0: a vocês por se reunirem aí. Obrigado pelo seu interesse.
1: Então, é a terceira vez que o senhor concede o seu tempo para a gente. A gente quer no um momento então, começar a se reunir todo o verão aqui, em algum lugar da Europa. Nesse ano, todos os 15 alunos se reuniram, provenientes da França, da Holanda, da Alemanha, da Itália, muitos e Portugal brasileiros, mas também filetes como o Gonçalo, que está aqui, o Carlos, então, esse, esse, seguindo uma é, sugestão do, do filme para o passado, a gente decidiu dirigir um pouco mais os nossos estudos para a questão do Brasil, do e então a gente teve uma abertura, uma palestra de abertura com o Tiago Amorim, o professor, do senhor, para conduzir da antropologia do Brasil. E minha jornada de hoje, uma série de diferentes de alunos do senhor, sobre música, sobre literatura, sobre a língua, sobre o Gilberto Peio, sobre a história de todos os homens, o Rafael Moria, é professor, que é aluno do senhor também, é, concedeu uma palestra o então, estamos concluindo aqui nossa jornada de sábado com algumas perguntas, tanto sobre essa questão da identidade nacional, quanto também eh, questões da vida de estudo que vêm assim, durante essa, essa batalha árdua em busca da verdade, e, que acredito que o estudo vai poder nos ajudar como dia Então, vamos começar com o tema da, da identidade nacional e... Eu gostaria de apresentar aqui, como chave dessa, desse primeiro tópico, da seguinte, por quando eu vou, gente, é, pesquisar o meu tema, que minha própria, minha profissão para Música Sá, no Brasil, eu me detinto de que, é, pelo mesmo respeito da profissão artística e da profissão musical, é, pensar na identidade nacional, a priori, com uma série de, de, de características é, historicamente sedimentadas, como se isso fosse teatro, uma artística que me pareceu ser uma roubada que conduz sempre a uma arte eh, que se poderia chamar de kick, ou seja, uma arte fadada à morte mesmo, dela da, dela, da forma artística. E me pareceu, é mais importante para um o artista, pelo menos, me parece que para o artista, pensar a identidade eh, nasceu como algo a posteriori, como resultado de um trabalho de uma busca pela verdade, que, na verdade, no começo vai um pouco se puxar para né? quem sou eu, qual é essa identidade. Eu queria saber, então, em primeiro lugar, o que o senhor acha disso, o que senhor procede com o senhor, e se, no segundo momento, há uma identidade de base sobre a qual o corpo intelectual né, já pode estar aqui, né, para lançar o corpo a na sua vida disso.
0: Bom, em geral, essa busca de identidade nacional tomou um rumo sociológico, a ideia de você buscar constantes. Né? Então, essas constantes poderiam ser buscadas na geografia, por exemplo, né? o que eles ele chamavam a cor local no tempo do romantismo, né? é, e depois a paisagem, o culto da paisagem nacional, aqueles papagaios, aquelas jibóias, né? aquela coisa toda do, do modernismo. Né? Tudo isso é absolutamente ridículo, porque... A identidade nacional é uma memória, certo? Ela não é uma constante sociológica, ela não pode ser buscada sociologicamente, mas ela tem que ser buscada dizer, na memória dos grandes feitos realizados em comum. Se você não fez nada em comum, então não tem identidade nacional. Então é melhor começar a fazer alguma coisa junto para poder ter uma identidade nacional. Por exemplo, eu acho que aquelas manifestações de 2013 2015... Aquilo ali marca uma identidade nacional. Isso é uma coisa que nós todos fizemos juntos. Nós nos lembramos de ter feito isso. Agora, as outras coisas que nós, que os brasileiros fizeram em outras épocas, parece que não, não comprometem a, a maioria da população. Foi só uma, uma parcinha pequena que fez. Por exemplo, a nossa participação na Segunda Guerra foi a meia dúzia de soldados lá. Na época, quando eles voltaram, a nação inteira se sentiu como entre sentiu que tinha participado daquilo, mas na geração seguinte já tinha esquecido. Então, nós não podemos apelar a essas coisas. Nós temos aqui que começar a fazer coisas juntas, começar a mobilizar o nosso povo para, que ele, para criar memória. Se você criar uma memória mais recente, o que acontece? Acontece como na neurologia. Se você começar a treinar a memória mais recente, a memória remota começa a voltar. Entendeu? Quer dizer, não é a coisa de a gente ficar fuçando constantes não, o que fazíamos no século XVIII. Isso aí não adianta mais. Nós temos que ativar o mecanismo criador da memória, que é a ação que o povo empreende junto. Não sei se ficou claro isso aí. Sim.
1: Sim, sim. Quando essa coisa da, da memória, eu gostaria só de é, invadir já o terreno da vida de estudos, que é algo que a gente vai pegar no segundo momento, mas para falar simplesmente que isso é uma percepção que, é, que eu tive durante os estudos de cultura, como se não é só que a verdade vai se tornando mais clara conforme a gente estuda, mas o próprio passado tem que se tornar mais claro. A gente se lembra de coisas da, do passado que, na verdade, a gente nem sabia que a gente se lembrava e ele se apresenta também com um significado é, mais, mais evidente, não é assim?
0: É exatamente assim. Quando você começa a agir de uma maneira mais clara no presente, a história inteira começa a se esclarecer. Volta. Você vê que todas essas técnicas de memória que tem, todas elas começam a atuar no presente, numa situação presente. E depois a sua memória antiga começa a voltar. Você pega o curso, tem esses cursos maravilhosos, do Dominico Bryan e outros, né? técnicas de memória. Na verdade, eu não sigo nenhuma técnica, mas eu admiro todas elas. Então, o sujeito não vai começar a revirar coisas da infância do freguês então, Ele vai fazer funcionar a memória agora, né? E daí, à medida que a memória do presente melhor? a do passado começa tudo a voltar, porra. É, é simples isso aí. Né? Então, eu acho que esses movimentos de 2003, 2015 e agora, essa campanha pelo Bolsonaro, tudo isso é uma coisa que você vê o povo inteiro participando. Então, muito bem, temos uma história presente na qual todo mundo está participando. É aí que nós temos que apostar. Essa é a nossa imagem, essa é a nossa identidade agora. Nisso, o que é o Brasil no momento? o Brasil é um povo que está tentando se livrar de uma elite, né, criminosa que o explora, que abusa dele, que goza da cara dele, entendeu? E está tentando pela primeira vez na vida criar uma democracia. Porque tudo que se fala de democracia hoje, quando o pessoal fala de democracia hoje, vocês sabem o que quer dizer? eles quer dizer é o, é a dobradinha tucano petista. É isso que eles chamam de como é a nossa ordem democrática. Isso é tudo uma farsa, né? A verdadeira democracia tem que a, a vontade do povo tem que valer alguma coisa, porra, né? Agora, no Brasil, o povo vota um negócio, num plebiscito. né? E daí vem a elite e desobedece tudo e chama de democracia e fala, não, espera aí, estão chamando, invertendo tudo. Então, nós estamos treinando uma democracia agora, no presente. Então, a partir disso aí, se a gente intensifica a consciência disso, a gente começa a entender o nosso passado de uma outra maneira. Mas a história do Brasil... Para mim, é a história da Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É a busca da democracia. É o povo contra a elite, contra o estamento burocrático, desde o tempo da colônia até agora. E o povo sempre se ferra, ele sempre perde a briga. Agora, pela primeira vez na nossa história, nós temos uma chance. A chance apareceu em 2015, quando o pessoal foi tudo para a rua e conseguiu pelo menos derrubar a Dilma. Não, eu era contra derrubar a Dilma, falando a derrubar a Dilma não adianta. Você tem que anular a eleição e fazer tudo de novo. Daí fizeram um acordo entre o povo e a elite e entregaram a cabeça da Dilma e deixaram o resto como estava. Então foi uma vitória de Piro. Mas nós podemos obter outras vitórias que não seram de Piro. Agora nós podemos, por exemplo, eleger o Bolsonaro sem precisar dizer, comprometer nada, sem precisar entregar nada para esses vagabundos. Né? Então vamos dizer, essa, a aspiração nacional se condensou mal ou bem, na pessoa do Bolsonaro. Então é o que nós temos. O Bolsonaro é o Brasil. Se o Bolsonaro sobrevive, o Brasil sobrevive. Se não, não. É isso. Agora, se botarem lá um Alckmin ou coisa assim, vai acabou. Daí assim, o estamento burocrático conseguiu estrangular completamente a vontade nacional. Eles conseguiram fazer um sistema em que essa elite dominante ela controla tudo. Ela controla a opinião pública, controla o legislativo, controla o judiciário, controla a mídia, controla a universidade, controla até movimento de rua e, portanto, só se faz o que ela quer. E nós estamos conseguindo quebrar isso aí pela primeira vez. Então, posso dizer, a história nacional, como história da consciência nacional, começou agora. Nunca houve uma coisa dessa antes. Se você pegar os outros movimentos populares de outras épocas, era um nicho comparado com o que está acontecendo agora. Né? Nós temos pela primeira vez um sentimento de unanimidade. E eu acho que talvez só tenha havido isso no tempo da Guerra do Paraguai, tudo então, bom poderia ter começado uma grande identidade nacional a partir da Guerra do Paraguai, porque foi um entusiasmo nacional, né? mas daí deixaram passar esse a coisa esqueceu, né? então existe um mecanismo entrópico tudo que o povo faz em seguida a geração seguinte apaga, né? então agora que nós estamos vamos dizer, empenhados nessa luta contínua desde 2013 até agora nós não podemos deixar isso apagar. Nós temos que dizer: isto é o Brasil, isso que está acontecendo agora, pela primeira vez é o povo brasileiro falando. Então, isto é nossa identidade. Não sei se está claro isso.
1: Sim, mas ficou uma dúvida, depois, ao ex porque o senhor disse que a luta está se movendo agora, mas pensando é, em uma coisa que para mim foi uma novidade, que o apresentou ontem na palestra. É, nem na época do Império,
0: ou seja, nem, nem a figura do monarca que centrava uma identidade em torno dele? Você veja, por que se derrubou o monarca? Derrubou porque a moda era a república, a moda era o positivismo e o nosso exército caiu nessa história. Então, para copiar uma filosofia gagá, na verdade, que era do Augusto Comte, acharam que tinha que fazer uma tecnocracia. Uma, uma república tecnocrática, que é o que nós temos até hoje, pensando bem. É sempre assim, você tem a elite iluminada que vai lá, toma o poder, chama lá meia de técnicos e diz ah, que nós sabemos a solução, nós resolvemos todos os problemas. Foi, foi assim na república, foi assim em 1930, foi assim em 64 e é o que o pessoal quer de novo agora. Né? Agora é o seguinte, nós não precisamos de nenhuma elite iluminada, nós não precisamos de ninguém que saiba a solução de todas as coisas. Nós, nós, o povo, temos que ter o direito de experimentar e até errar. É isso que eles não querem nos dar. Eles querem dar a solução científica, a solução perfeita para todos os problemas, a qual sempre falha, evidentemente. E quando o povo decide alguma coisa, eles fazem o contrário, sempre baseados em argumentos técnicos científicos muito bonitos. Agora, por exemplo, se você vai dar ouvido para esses caras, você vai ver que o maior problema nacional é o casamento gay. É? nós temos que resolver o problema da comunidade gay, mas quantos caras tem essa comunidade gay? Dois? Três? É? E por causa desses três, o resto do país vai ter que ficar esperando até resolver o problema deles, né? o qual é insolúvel. Né? Então, esse pessoal só pensa vamos dizer, de acordo com padrões de linguagem que eles copiam na cultura estrangeira, eles copiam da cultura americana, copiam da moda. Né? Essa é outra coisa, a nossa Maneira de assimilar a cultura europeia está completamente errada. Por que, que na Revolução Americana a cultura europeia não fez mal nenhum para os founding fathers? Porque quando se fala cultura europeia, a cultura europeia deles começava com Platão e Aristóteles. A nossa a cultura europeia começa com a moda de hoje. Então isso só pode fazer mal, evidentemente. Você tem que pegar da cultura europeia aquilo que é universal, aquilo que não é só local, europeu e do momento. Agora, desde se você nota na história do Brasil, desde o romantismo, né, é, é, é o famoso problema do Mazumbo. Mazumbo é o cara que está no Brasil, mas ele se sente europeu, ele se sente deslocado no, no panorama nacional. Né? Então, ele, porque ele quer absorver a cultura europeia do momento, o que não é possível, porque para, absorver, para ele se sentir no europeu de agora, ele precisaria estar na Europa agora. Como ele não está, então ele fica no Brasil sofrendo. Então, ele, bom, mas pega da Europa aquilo que não está mais condicionado geograficamente à Europa. Você lê é, Homero, Píndaro, é, Platão, Ésquilo, Sófocles. É, isso não está condicionado a uma geografia. Né? Essa é uma Europa que geograficamente não existe mais. Ela se universalizou. Então, esta cultura europeia de sempre ela não pode nos fazer mal nenhum. Então, o conflito entre o local e o universal acaba por aí. Mas se a gente tenta acompanhar a moda, como foi feito, exemplo, na Revolução Modernista de 22, em vários outros movimentos em seguida, nós vamos sempre ser o mazombo, nós vamos sempre estar deslocados do lugar. Olha, eu vou te dar um exemplo. É... Se você lê o livro do Gastão Cruz, A Amazônia Misteriosa, e depois você leu o do Ferreira de Castro, A Selva, você vê o seguinte, a, a, a Amazônia do Gastão Cruz é uma Amazônia puramente geográfica, tá certo? É, é fauna e flora, né? é, é, é são jiboias, são baobás, são Vitória Regia, é tartaruga, essa coisa toda. E a Amazônia do Ferreira de Castro, que é um homem que vem da Europa com cultura europeia, é uma parte da história mundial, é o drama humano na Amazônia. E como é que o português consegue pegar isso e o brasileiro só pega o lado geográfico físico? Porque nós estamos acostumados com este, vamos dizer, este maldito problema da cor local. E
1: isso me leva à questão do, do Luciano. Que tá... o Luciano, um dos poucos que está desde o começo aí, participou das três edições, e o senhor já tem um início da pergunta dele, da literatura que, na verdade, se, se limita a descrever o Brasil como uma sua geografia, e ele pergunta assim, o que a literatura brasileira vai mudar para o da literatura universal para superar essa limitação geográfica e, e tentar alcançar algo de mais universal, ainda que, não sei, continue descrevendo tigre, tamanduá, onde
0: Olha, a base da nossa vida é a cultura europeia. Só que não pode ser a moda europeia. Esse é o problema. Você tem que pegar a cultura europeia que vem, desde o início, até, digamos, a época de Newton. É isso que você tem que assimilar. A moda você deixa passar, porque nós não sabemos quanto tempo ela vai durar. As modas europeias também, elas vem, elas duram dois, três anos e depois desaparecem. Agora, se você, você tem que estar, ah, tem que estar atualizado com Michel Foucault, com Jacques Derrida. Agora né, temos americanos, nós temos que ir atrás do Ronald Working. Nós sempre estamos escravos da moda. E quando queremos nos, virar, nos livrar da moda, o que faz? Nós rompemos com a cultura europeia. <risos> Ou seja, nós cerramos o galho no qual estamos sentados. Isso é totalmente absurdo. Né? Se você pegar assim, olha, quando eu publiquei o meu livro sobre Aristóteles, você sabe quanto tempo fazia que não se publicava um livro sobre Aristóteles do Brasil? 30 anos. Como é que é possível um país de 200 milhões de pessoas, durante 30 anos, não ter uma porra de um livro sobre Aristóteles, meu Deus do céu? É? Agora, livros sobre Antônio Gramsci tinha milhares, porque a moda era o Antônio Gramsci. Era o Antônio Gramsci, era o Jacques Derrida. Escuta, essa é uma total alienação. Nós temos que, primeiro, nos posicionar em relação à cultura europeia de base, aquela. A cultura europeia é permanente, que na verdade é, é como o Max Weber dizia, que é a única que tem valor universal. É verdade. As outras culturas não têm coisas que sejam transportáveis assim para o universo inteiro. Você, por exemplo, ah, vamos pegar, sei lá, a cultura islâmica. Bom, a cultura islâmica tem um monte de coisas que não são compatíveis. Com a tal da modernidade. a que a cultura europeia antiga é compatível com qualquer mudança que haja. Ela se adapta. Você pega, por exemplo, a lógica de Aristóteles, não importa o que aconteça, ela se renova e aparece para você com uma outra versão. Então, não existe esse choque entre o antigo e o moderno. Existe uma continuidade dialética. E é isso que nós temos que buscar.
1: Pensando agora num aspecto de caráter, a gente combinou todos aqui é, o futuro do pensamento brasileiro para ter um grupo um, de debate e eu passando lendo aí eu escrevi aquela frase que eu escrevi para dele de, que de, ser de, de, de marido. Ou seja, o sujeito é um e quem pega a sua falta não realiza os feitos que, que gostaria ou poderia ter realizado. Ora, muitos dos alunos do SUC é, se encontram em um quadro, no, no, numa etapa da vida de estudos deles, em que eles não têm é, a força, eles não têm a força intelectual para fazer aquilo que quer. Ora, a força me parece que em grande parte, é um conhecimento dessa verdade que a gente quer. De, de modo que isso vem a dizer que a gente está falando ah, na verdade. Eu, eu queria só saber se assim, é normal de você estar derrotado durante um tempo pois que ignorante, ainda que a gente saiba que os triloguadores são tão mais ignorantes, do que a gente, eles são só um pouco mais ousados para falar bobagem. É, isso, então, se vale hibernar nesse sentido.
0: Bom, aí você tem que pensar sempre o ditado romano: Audácias fortuna iuvert. Sem audácia nada se faz. Nós precisamos ter coragem e cara de pau, sempre. Nunca ficar tímido. Né? Se você sai e fala uma besteira, bom, no dia seguinte você corrige a besteira. Agora ficar inibido, não, eu vou falar, eu vou passar vergonha. Só... Escuta, viver é passar vergonha. Jesus Cristo não passou vergonha, meu Deus do céu. pagou um mico desgraçado. Então qual é o problema? Nós temos que nos ligar primeiro do medo do ridículo, do medo da desaprovação social, né? porque o problema do tímido é o seguinte, o tímido entra numa festa ele acha que todo mundo está olhando para ele julgando ele. Na verdade, ninguém está nem ligando para ele. Né? Então, ele está tentando agradar pessoas que não ligam para o que ele está fazendo. Então, isso tá, é um equívoco uh, total, é um erro de perspectiva. É orgulho ao contrário. É orgulho invertido. É. Né? Então, o, eu acho que existem algumas qualidades morais, sem a coisa a vida intelectual não vai. E a coragem é a primeira delas, a coragem é a mãe de todas as virtudes. Se o sujeito assim, ah, ele é bom, ele é generoso, mas ele é um cagão, não vai adiantar nada, ele não vai ter a coragem de fazer o bem. E o problema da, da, da covardia, que eu acho hoje é um problema endêmico no Brasil, as pessoas são horrivelmente covardes, também vem da fraqueza da identidade nacional. Porque sem identidade nacional, o negro se sente isolado. Né? E se você se sente isolado, você vai ser sempre o um coitadinho, a maioria está contra você. Esse, então, agora que, vamos dizer, esse, todo esse movimento popular contra o, o estamento burocrático, isso aí está dando coragem para as pessoas. Então, é uma boa hora para consolidar. O senhor tem que tomar a decisão na vida, falar, não vou ter medo de nada, não importa se eu vou apanhar, se vou rir da minha cara, se eu vou, vou ficar na miséria, não importa. Né? Tem, tem que levantar a cabeça e ir em frente. Né? A timidez é vaidade. Né? O tímido é o negro que quer ser afagado primeiro antes dele fazer qualquer coisa. O que é isso aí? Arrogância. Arrogância vem de abrogar, quer dizer, o senhor já exige... Ele quer o um aplauso antes do espetáculo. Né? Assim não funciona, tem que ir lá e fazer o seu espetáculo. Não? Vai lá com cara de pau e faz o que tem que fazer. Se, se Vai área muito bem, se aplaudir também muito bem. Mas você tem que ser, vamos dizer, você, em primeiro lugar, você tem que ser, ser o seu próprio público. Né? Fazer as coisas para você mesmo ver. Né? E você ter a certeza de que você cumpriu o seu dever, de que você fez a coisa bem feita. Se os outros não gostam, dane-se. Né? Eu ontem mesmo estava escrevendo uma coisa sobre isso aí. Quando eu era jovem, eu via muito isolado, eu pensava assim, bom, e se eu descobri uma coisa de fundamental importância e não consigo comunicar para ninguém? Isso era uma grande tragédia? Eu pensei, pensei, para não, ao contrário, isso é uma grande honra. Porque saber é saber algo que os outros não sabem. Se eu sei uma coisa que o resto da humanidade não sabe, eu tenho um tesouro na minha mão. Significa que Deus me deu um favor muito especial. Ele revelou a mim uma coisa que ele não contou para mais ninguém. A gente tem que ficar grato quando isso acontece. Esse isolamento da vida intelectual é uma honra fora do comum. A pessoa não entende. Dizer, tudo que se descobriu no mundo foi um negro solitário que descobriu primeiro e depois contou para os outros. O contrário jamais aconteceu. Né? A massa inteira descobriu e depois foi contar para um. Isso não existe. Se uma tribo de macaco. Quando o macaco descobriu uma nova fonte de bananas, é um macaco que descobre. Então ele vai lá e pega as bananas. ele conta para os outros, os outros não acreditam. Daí eles vêm, o cara volta com três bananas, quatro bananas, cinco bananas. Quem sabe, ele sabe alguma coisa. Isso pode demorar. Mas às vezes, o sujeito permanece solitário. Quantas descobertas importantes não levaram anos para se incorporar? Não é isso? Você pega a história de Jean Batista Vico. Jean Batista Vico foi do século XVIII. Foi só no século XX que começaram a ler o cara, porra. Né? O próprio Aristóteles, né? Quando foi que Aristóteles exerceu uma grande influência? Foi a partir de 1200. Né? Aristóteles morreu no ano 400 a.C., foi exercer influência grande a partir de 1200, né? E o pessoal já quer brilhar na primeira, você não consegue brilhar na primeira, fica tristinho. Fala, o que é isto? Quer dizer, o isolamento intelectual é uma grande honra. E você tem que agradecer a Deus, fala, pô. Deus, por que, que você contou isso para mim se você não contou para os outros? Está entendendo? Ademais, tem outra coisa, nós ligamos muito para o que nós chamamos de conhecimento humano. O conhecimento humano é o, o conjunto do que os sábios da nossa época sabem, está certo? Pensa bem, o conjunto do universo é infinitamente maior do que isso, ou seja, o conjunto do que nós não sabemos é sempre maior do que aquilo que nós sabemos, né? E se você sabe uma coisa que os outros não sabem, isso quer dizer que você saiu da esfera do conhecimento humano e entrou no, na esfera de um treco que chama realidade, que é infinitamente maior. Dizer, o conhecimento humano ele também é um treco escravizador, porque é a opinião dominante, é o, que, é o que os sábios do momento acham. Eles podem estar enganados e você pode descobrir uma coisa que é totalmente o contrário do que eles pensam. Então, deu um, uma certo, certa dose de Solidão intelectual é uma grande honra, você tem que agradecer se tem isso. Né? Veja, outra coisa, eu tive essa experiência, vamos dizer que entre os 20 e os 50 anos, eu vivi na solidão intelectual total, eu não tinha com quem conversar, mas eu me toquei disso aí, falei, Opa, peraí, eu estou sabendo o treco os outros não sabem. Portanto, é uma coisa assim, Deus está conversando comigo em particular, está contando para mim não está contando para eles. Né? E isto me deu uma autoconfiança monstruosa. Eu realmente eu não preciso da aprovação de ninguém, porque eu só tenho aprovação de uma, aprovação de Deus. Né? Então, assim, meu leitor é Deus, eu escrevo para ele. Se ele gostou, os outros que se dane. E a hora que você assimila isso, você perde o medo de tudo. E a sua palavra começa a ter peso, começa a ter força. É isso que todos nós precisamos aprender. Eu queria que todos os meus alunos aprendessem isso. Virasse um exército de caras de pau como nunca existiu no mundo.
1: Eu só, eu só me pergunto, em não medida essa cara de pau, não pode também ligar no campo daquilo que o chama de pirata, do próprio público.
0: <risos> não, você precisa... Ah, espera aí. A própria... Soli, você precisa da solidão intelectual para... Você não cai no negócio do peidar assim no próprio curso, você está entendendo? Porque você começa a peidar assim no próprio cu para se mostrar para os outros. Você está dependendo da opinião ali. Agora, é. se você está totalmente sozinho, não adianta você peidar nem acima nem abaixo, meu filho. Vai ter que é. ser na medida certa. É. <risos>
1: tá para encerrar essa primeira parte e passar mais propriamente para dentro de estudos, ainda a última coisa que acontece com a identidade nacional. É uma questão, na verdade, que abarca tanto a do que estava falando do Nietzsche, o poeta irlandês, que é uma obra folclórica meio que molda a âmbito irlandês, e ele queria saber é, quais seriam as fontes de pesquisa para buscar essa unidade, no nosso caso. Né? E a Samara, que está perguntando, ela me pergunta para o senhor é, como ter orgulho de ser português. Eu acho que as duas coisas estão complicadas, porque na medida em que a gente encontra um elemento aglutinador, esse elemento forçosamente vai ser algo que
0: nos causa um motivo de orgulho para nós. Olha, na esfera das artes nós temos mil motivos para nos orgulhar. Todo dia a gente descobre coisa maravilhosa. Outro dia eu descobri o um compositor brasileiro que eu não conhecia, o Reckel Tavares, conhece? O homem do Alagoas. Sim. É uma coisa extraordinária, pô, esse cara é o nosso Sibelius, tá certo? E o pessoal não se toca, né? Era um cara que ele fez fama na música popular, fazendo cançãozinha que tocava no rádio e daí a mulher dele é que falou, pô, você tem jeito pro negócio, comprou uma sinfonia, um concerto e daí ele começou, né? É uma história maravilhosa, história típica do Brasil, quer dizer, o cara era um gênio e não sabia, porra. né? E assim como ele, existem milhares de outros, né? Alberto Tempomuceno, né? o próprio Ernesto Nazaré é, é, tem um valor extraordinário. Né? O, o Carlos Gomes, que é o homem lá da minha, da minha terra, quanto mais eu, eu escuto, mais eu gosto. Né? Quer dizer, Carlos Gomes é o sujeito que o Verde dizia que ele já era um gênio. Né? No Brasil, não. O Ah, ele copiava o Verde. Ah, então, copia o Verde, se você é capaz. né? <risos> Então, na esfera das artes, nós estamos muito bem servidos. Na esfera das artes e da literatura. Certo? E na filosofia também nós não estamos tão mal, porque se nós temos o Mário Ferreira... Olha, o Mário Ferreira é um cara assim que... Eu discordo de muita coisa que ele falou. Muita, quer dizer, a minha, minha orientação filosófica é uma indiferida dele. Certo? Ele é um construtor de sistemas, é um, é, é um homem da matéria universal e eu sou o cara do... Fazendo é fato pequeno fato concreto, só me interessa, são as coisas da realidade efetiva, da experiência, só isso me interessa. É, mas eu tenho que reconhecer, ele é um dos grandes, talvez o maior do século XX. Então nós estamos nós inibidos por quê? Né? Sabe por que nós estamos inibidos? Porque nós deixamos passar o Mário Ferreira e não tiramos proveito dele. Que é uma coisa que o pessoal quer fazer comigo também, mas olha, eu não sou o Mário Ferreira, né? Quer dizer, o, o, o Mário Ferreira era um cara orgulhoso, que de vez em quando ele virava as costas para a pessoa, não cumprimentava, ele preferia ficar isolado. Eu não sou assim, não. Certo? Então, eu não vou deixar fazerem comigo o que fizeram com a obra dele. Mas, embora a maior parte da minha obra esteja ainda ineta, numa bagunça desgraçada, eu não vou deixar que isso fique assim. E eu conto, inclusive, com meus alunos. Falam, olha, peraí, vocês têm obrigação de pegar tudo isso que eu ensinei que são milhares e milhares e milhares de partes. Você tem obrigação de dar uma redação para isso e botar para botar, botar para a circulação. Agora, no Brasil, não. O negro, sim, ele tem 18 anos, ele diz ah, eu não vou ficar cuidando da obra do outro, porque eu quero cuidar da minha. Eu digo, oh, 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 que gracinha. É. Você vira. o William Marias, ele dedicou 40 anos da vida dele à obra do Ortega y Gasset. E ele começou a escrever a dele depois. Por isso ele virou um grande filósofo. Né? Esse, o pessoal não termina de assimilar. Você vira. Aristóteles estudou com Platão 18 anos, para depois ele começar a ensinar o negócio dele. Agora, veja, se você não assimila a forma mente do seu professor, você não vai assimilar de ninguém. Se você não é capaz de pegar o pensamento do Olavo de Carvalho na sua unidade viva, você não vai pegar a unidade viva de ninguém. Você vai aprender com o Hegel, que já morreu? Você não pode perguntar para o Hegel, para o Olavo você pode. Então é assim, eu acho que o pessoal, vamos dizer, tem uma certa obrigação comigo de terminar de dar forma àquilo que eu comecei, por quê? Porque isso transcende a capacidade do indivíduo. Você vê na bibliografia filosófica, grande parte das obras são coisas que foram anotadas por alunos e escritas por ele, porque o cara jamais teria força para escrever tudo aquilo. Você pega a obra do Edmundo Husserl, tem um monte lá que foi escrito pelo uh, aluno dele, o Eugen Fink. Você pega o Hegel, Hegel lições sobre a história da filosofia universal, tudo coisa de aluno. Né? A filosofia da mitologia do Schelling, tudo, tudo isso foi é aula transcrita, pô. Transcrita e redigida, porque a transcrição às vezes não, não adianta. Né? Então vocês têm que terminar esse negócio e circular entre vocês. vocês dizem, Olha, eu estou fazendo isso, eu estou metido nesse negócio, vai fazer 40 anos. E não passou um dia que eu dissesse, ah, hoje eu não vou pensar sobre problemas filosóficos. Eu penso de problema filosóficos quando eu estou cagando meu filho, eu não paro, né? Então, e tudo isso para mim tá tá conectado, é uma coisa só, é é a minha própria vida que está ali. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Vocês têm que aprender a unidade profunda do negócio. A partir da hora que você começa a aprender isso, você começa a ter uma unidade profunda também. Tá entendendo?
1: Eu vou passar ele então para esse segundo bloco de. segundo tema, né, que é o mais provavelmente da vida de todos.